0: Бог один. Как часто вы слышали эту фразу? Но задавались ли вопросом, почему Бог один? Я вам не буду это объяснять. Я вам объясню, почему Бог хочет, чтобы мы так с вами думали. Давайте разбираться. Бог один. Все, что мы делаем, должно быть направлено на раскрытие лежащего в основе жизни единства в нас самих. Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте попробуем поговорить о единстве. О единстве Бога и то, как мы это воспринимаем. В фундаментальном учении Любавического Рэба, одного из таких столпов его учения, это было то, что Бог один. И он пытался это всячески доказать из абсолютно разных аспектов. То есть, например, рыба мог начать описывать какую-то картину любого художника, либо какое-то, не знаю, явление природы, и вывести это на то, что вот вы видите, как в этом все можно познать Бога. И более того, если Рэба э, не мог что-то привести к единству Бога, он об этом даже не говорил, потому что это пустословие. Почему так важно было ему это все объяснить и для чего он все это рассказывал? Единство. Что такое один? На самом деле это все. Я вам поясню. Всегда человек стремится к какому-то единственному, хочет найти что-то единственное правильное. То есть, порой мы ищем, пытаемся найти единственное правильный ответ. И нам э, иногда важно, чтобы он был приятным, а иногда не очень важно. Но он должен быть один. То есть когда нам дают несколько вариантов ответов, нас это с вами не очень устраивает. Мы хотим, чтобы вариант был один. Когда мы спрашиваем, куда нам поступать, и нам говорят, ну ты можешь поступить вот в этот университет, в этот университет, в этот университет, мы как бы понимаем, что нам это приятно, что у меня есть настолько много талантов, что я могу поступить в разные университеты, но если мне скажут, что и ты можешь поступить в один хороший, то нам будет от этого еще лучше. И так во всем, даже в предметах. Как бы это ни парадоксально звучало. Потому что если вы думаете, что все в этом мире разрознено, это не совсем так. Если вы выйдете на улицу и увидите там маленький листочек от дерева, что вы увидите? Вы увидите дерево, вы увидите листочек, вы увидите ветку. Но этот листочек он от дерева. Он же когда-то был на этом дереве. То есть когда-то этот листочек был частью дерева, это было единым целым. Наши с вами эмоции, это тоже единая вещь задумывались ли вы, может быть, когда-то, что если вдруг что-то вас провоцирует на разные эмоции, то есть, допустим, вы смотрите какой-нибудь кинофильм, и э, вы одновременно после какой-то сцены хотите и смеяться, и плакать. Бывает такое, хорошее кино, либо спектакль, вас вызывают одновременно две разные абсолютно противоположные виды эмоций. Плакать, либо смеяться. Как вы себя на самом деле чувствуете в этот момент? Лично я немножко в каком-то заблуждении нахожусь. То есть как бы, ну что значит либо реви, либо плачь, Но а тут одновременно. И нам внутренне как-то хочется выбрать все-таки, да, либо я буду сейчас громко э, смеяться, либо буду тихо плакать, либо наоборот. То есть всегда какое-то все-таки мы хотим, чтобы было единство, единство вещей, единство эмоций, единство понятий. Почему так? У религии есть ответ на этот вопрос. Потому что этот мир и все, что нас с вами окружает, создал Бог, один Бог. То есть, если мы вернемся с вами на много-много-много лет назад, когда люди думали, что есть много богов, есть один самый главный не знаю, там греческие боги, римские боги, как хотите, да, и у каждой силы природы есть свой бог, тогда, по идее, не возникало бы такой проблемы. Но она да, возникала. То есть были вещи, которые они не могли сами по себе объяснить. Почему сейчас бог войны Арес, например, греческий, да, в данный момент как-то поступил по-доброму? Он же вроде такой всегда злой и отрицательный. Либо эм, богиня красоты Афина вдруг сейчас поступает не очень красиво, мягко говоря, да? Если она должна же постоянно быть очень красивой и приятной, и хорошей, и правильной. Но если мы говорим, что есть один бог, в котором заключено все это вместе, и слезы, и радость, и смех, и плач, и все что угодно. -то. Но если мы же все-таки говорим, что есть один бог, который заключен, в котором включено много и одновременно все вот это, все разнообразие, которое есть вокруг нас, тогда нет никаких вопросов. И тогда нет, нет никаких вопросов, э, постоль, как нам говорят, почему мы созданы по образу и подобию своему. Бог-то создал по образу и подобию. Потому что если мы все-таки говорим, что в Боге заключен весь этот мир во всей своей красе, то и в нас этот мир тоже заключен. Продумайте, просто даже задумайтесь, какое огромное количество разнообразных эмоций вы себе включаете. Какими разными мы, мог, мы можем быть. Да? Иногда это зависит от, от обстоятельств, в которых мы живем, иногда нет. но Завтра утром вы можете проснуться с ужасным настроением, а послезавтра, будучи невыспавшимся человеком, вы проснетесь с хорошим настроением. От чего это зависит? Да, много от чего это может зависеть. Но вы один и тот же человек. Вы не меняетесь, по большому счету. Говорят, что люди меняются. Да, но не до конца. Мы можем изменить свои привычки. В какой-то плане мировоззрения, но абсолютно стать новым человеком другим мы с вами не можем. Но мы настолько разные внутри, и это так потрясающе красиво, и так должно быть. И то же самое в нашем мире. И поэтому вся наша тяга к единству, она очень даже логична. Мы хотим выбрать что-то единственное, понятное и правильное. Потому что мы сами с собой иногда разобраться не можем. Более того, даже посмотрите, как мы живем с этим миром. Когда мы были с вами детьми, мы, мы собирали кубики, разные кубики э, разного цвета, разного вида. Да, Иногда там мы собирали какие-то пазлы, но мы хотели, чтобы, чтобы все чтобы все-таки это собралось в одно единое. Даже если вы помните свое радостное ощущение после того, когда вы собрали пазл. Почему? Это же так красиво. да? То есть, во-первых, конечно, вы там не знаю, из трех тысяч маленьких деталей собрали одну большую картину, и это классно, потому что это огромный труд. Некоторых это занимает там, месяц, некоторых три месяца, да? в зависимости от того, сколько вы можете позволить себе уделить этому времени. Но после того, как вы собрали полную картинку, я по своему сыну это вижу, он собирает полный пазл. Он отходит немножко назад и говорит, ой, папа, как это классно. Так все. Вот сейчас ты видишь полную картину. Да, она нарисована на коробке. Да, ты, по идее, ты уже заранее представляешь, что там будет. Но когда ты это сделал сам, когда ты сам добился этого единства, у тебя кайф внутри. Я добился чего-то одного и этого правильного. Далее. Машина, даже автомобиль, который мы с вами собираем. Мы же хотим собрать не 33 автомобиля классных, мы хотим собрать один который бы был лучший в мире, ну или хотя бы лучший в моем гараже. Один автомобиль. Да, он будет состоять из разных деталей, но это будет один автомобиль. Наше тело с вами, дорогие э друзья, оно тоже состоит из разных органов и частей тела, но оно одно. Нет смысла в теле, к сожалению, так работает в нашем мире пока, нет смысла в теле, если что-то в нем не работает. Ты чувствуешь, что ты неполноценный. Ты чувствуешь, что вот этого единства его нет, оно здесь отсутствует. Вдумайтесь, это парадоксальная и очень интересная вещь. Как понять единство Бога? Если нам все это время говорят, что Бог один, как понять то, чего понять невозможно? Я могу понять, что один, я не знаю, молекула одна, что светофор один. но Что такое Бог, единство Бога? Если ты мне, можешь человек, только что рассказываешь, что Бог во всем и везде, в то же самое время он неразделим. Что это такое? Секрет-то в том, что Бог... Помимо того, что он хотел, чтобы мы в него верили, он еще хочет, чтобы мы понимали его. Через что? Через Тору. Так написано в наших еврейских книгах, которые, собственно, дали нам да, наши мудрецы, с которыми он имел, э, они имели счастье общаться с Богом, в свою очередь. Написано, что свою мудрость Всевышний вложил в Тору. И все те законы, все те истории, которые там описываются, это частичка его мудрости, которую... Мы пытаемся изучить и пытаемся таким образом его понять. Поэтому Тора без просто бездонно. Есть огромное количество комментариев и невозможно никогда в жизни остановиться и понять до конца. Но когда ты учишь, ты начинаешь больше и больше, больше осознавать. Получается, потом появляются другие учения, как Каббала, которые более тайны, да, более подробно тебе рассказывают, как устроен мир. Но это тоже, в свою очередь, э, такая мини-инструкция. Это то, что нам дал Бог. Почему он так это сделал? Почему взять... Просто не прийти в этот мир и сказать, я, я сейчас вам все расскажу, ребят, берите. Очень просто, потому что я только что сказал, помимо того, что он хочет, чтобы мы в него поверили, но хочет, чтобы мы его изучили, чтобы мы его поняли. Приведу вам пример. Когда вы приходите в первый класс и начинаете изучать математику, это только первая ступень для того, чтобы потом поступить в университет и стать Эйнштейном. Да, сначала вы должны выучить такое 2 плюс 2. Вы не сможете э, заниматься высшей математикой, если вы просто не будете знать, э, как умножать и делить числа. И вы начинаете постепенно это изучать, подниматься, 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 подниматься. И потом, в какой-то момент, вы уже, ваш мозг, ваш разум, он уже готов для восприятия чего-то более сложного, более тяжелого. Это обычная система школы. Да, нам она немножечко всем, да, когда мы. Вспоминаем, как мы это проходили, было не всем это было удобно, кто-то любил историю, кто-то любил литературу, кто-то любил математику, но мы всегда усложняли. С каждым классом нам усложняли ту программу, и если ты не выучил то, что ты должен был выучить до этого, дальше ты просто стоишь на месте. А люди, которые вокруг тебя, они, они убегают, и ты чувствовать себя немножко глупым или не чувствовать, и потом становишься понимать, что ты глупый, когда ты вырастаешь, например. Да? Но ты не можешь перейти на следующую ступень, если ты не, не освоил предыдущую. Как работает модель в классе? Есть ученик, есть учитель. У учителя в голове есть вся эта система мат высшей математики. Для него 2 плюс 2 – это тьфу. Для тебя это что-то новое. Я сейчас вижу, опять же, перейду пример своими детьми. Я вижу, как они изучают сейчас таблицу умножения. Для них это просто... Когда они... я им объяснил, что если ты хочешь узнать, сколько у тебя стульев, тебе нужно посчитать по диагонали, и по вертикали, и умножить, это было просто чудо для них. Как это все просто! То есть раньше мы делали раз, два, три, четыре, пять. Ты терял там огромное количество времени, а теперь ты умножаешь, у тебя есть знания по умножению, и ты... Скоряется процесс понимания. То есть у учителя в голове есть вся эта огромная картина всего этого математического мира. У тебя нет пока еще ничего. Постепенно ты начинаешь осознавать это. Если бы педагог заранее сразу бы вылил все свое знание на тебя, на семилетнего ребенка, что бы из этого получилось, ничего бы из этого не получилось. Ты бы навсегда разлюбил математику в том виде, в котором ты ее в увидел. И... но педагог, помимо того, что он понимает, что если сейчас он тебе рассказывает все, один раз ты ничего не поймешь, он понимает, что ты еще вообще этого даже не касался, ты не дотрагивался такого понимания, как сложение чисел. Поэтому он должен придумать из, изобразить себя иногда даже такого, такого же ребенка, как и ты, чтобы говорить с тобой сейчас на одном языке, на одном уровне. Видели педагогов, которые говорят, очень хорошо, молодец, да, и дети на это как бы ну, ловятся, не рулятся на это. Классно, пожалуйста. О, 4, они а вместе с тобой, там, я видел педагоги, вместе с тобой играют такое удивление, видишь, как здорово, что ты увиделся. И все, ребенок это вкушает, ему нравится это. С одной стороны, пока еще понимает, что это игра, с другой стороны, уже обучается этому моменту. То есть педагог в этот момент он берет свой разум и он его немножко сплющивает, сужает, немножко даже опускает да, в каком-то мере до разума ребенка. И потом, когда он начинает тебе рассказывать, и поднимать тебе на все выше и выше ступень, ты становишься на какой-то момент даже, может быть, таким же педагогом, а иногда лучше. Потому что хороший тот педагог, который в какой-то мере становится ниже, чем его учить, ученик. То есть что происходит? У нас есть педагог, который изнутри своего разума выходит наружу и есть наши дети, наши ученики, которые снаружи впитывают это себя внутрь. Если это перевести, но плюс-минус как-то похожесть да, с Бога, с человеком, то мы с вами как ученики сидим, пока ничего еще не понимаем и впитываем все, что он знает, что он может нам передать через какие-то примеры, через какую-то какую книгу, которую мы можем прочитать. У человека так создан, что мы можем прочитать и осознать. Поэтому которую нам дал, мы ее прочитываем, изучаем и пытаемся потихонечку что-то там осознать. Теперь, чтобы этот процесс стал более для нас понятным и проще было его осознать, всю эту информацию, то Всевышний и вообще наша природа мы придумали такое понятие как метафора. Написано в еврейских книгах, что Соломон, царь Соломон мог на одну вещь дать 3000 примеров. То есть это не значит, что у него была огромная хорошая фантазия у царя Соломона. Нет, это значит, что он мог разными, под разными углами объяснить одну и ту же вещь для любого человека. Выразить с помощью метафоры. Потому что что такое метафора? Если вы придете, опять же, преподавать математику маленькому ребенку, то вы никогда не будете говорить просто цифра. Один плюс один два. Помните, как все с чего начинают? Одно яблоко, второе яблоко, получается два яблока. Почему педагоги прибегают к этой метафоре? Потому что. Для них это понятно, для детей это понятная вещь. Что такое один? Один что-то абстрактное. Что такое один? Один что? Один мальчик, одна девочка, одно яблоко, один стол. Что такое один? Они еще не понимают этого. Но они четко понимают, что когда они заходят на кухню, там может на столе лежать одно яблоко, может лежать два яблока. И в этот момент, когда ты им объясняешь, что один плюс один 2, и у тебя есть два яблока, они понимают и то, что один плюс один это два. И тот же самый момент, у них не рушится ничего, и у них не появляется какое-то недопонимание, что такое 1 плюс 1, 2. у них есть четкое понимание, что если что-то к чему-то прибавить, если до этого было что-то, этого один и прибавить еще, получается что-то новое. Так вы обучаете, потом мы от этого всего уходим. Так же мы же, таким же образом, работают с нами Всевышний. Вся наша жизнь, все наши встречи с людьми, эм, переживания, предметы, которые мы встречаем, События, которые с нами происходят, это метафора того, как он с нами обращается. То есть, самый потрясающий момент, это когда мы с вами чего-то пытаемся добиться. Мы не добиваемся. Почему? Потому что кто виноват в этот момент, когда мы все сделали? Бог виноват, правильно? Ну, как бы, я же все сделал, я же молодец. Я все сделал как надо. Я никого не обижал, я ничего не украл, я был заранее подготовлен. Ну, значит, Бог так хочет, все, Бог виноват, я не буду сейчас ничего в, этого, в это верить. Когда мы чего-то пытаемся добиться, добиваемся, кто в этом виноват, что мы добились? Не, ни, в, ни в коем случае не Бог. Нет, конечно, это, конечно, где Бог? -то, где что? Я же сам это могу все сделать. Я это делаю. Бог тебе просто пытался показать, что, чувак, друг мой, ты должен сейчас идти и бороться. И не искать виновных сейчас, почему у тебя получилось это или не получилось. Если у тебя это получилось, это классно здорово, иди дальше. Если у тебя не получилось, это тоже здорово. Отрицательный опыт – это тоже опыт. Теперь ты знаешь, как расти. Всевышний не может просто так нам все, что мы захотим. Ребята, это будет скучно жить. Представляете, если бы вокруг нас были все люди, из которых все есть. И мы с вами такие же. Зачем вы творить такой мир? Мне бы даже, если честно, я, конечно, не бог, и такие вещи говорить некрасиво, но я бы, если бы, мне дал бы у меня был бы шанс эм, построить свой мир, сотворить, я бы не сотворил там всех одинаковых. Ну, это скучно. Ну как бы зачем? Зачем делать то, что никак вообще не будет развиваться и функционировать? Ну правда. Вдумайте, что когда вы играли в солдатиков либо в кукол, всегда была подружка этой куклы, которая всегда была, значит, не подружка этой куклы, всегда были какие-то у нее там сложные дни, когда она там не опаздывала в школу. Ну, то есть как-то что-то происходило. Во-первых, потому что, да, может быть, мы переносили это со своей жизни, но во-вторых, как бы вы хотели какой-то интриги, что-то должно произойти. Всевышнему просто неинтересно давать нам все сразу, помимо того, что мы это просто не поймем, у нас взорвется с вами мозг, но плюс того, он хочет, чтобы мы с вами развивались. Это очень просто. И теперь, плюс-минус, мы, наверное, все-таки мы с вами разобрались, что такое единство. То есть мы поняли хотя бы, почему э Бог скрывает вот это свое прямое, простое единство от нас. Но давайте разберемся, почему, когда мы пытаемся э объяснить метафоры, опять же, да. Э хорошее к нам отношение Бога мы или же отрицательное, мы говорим свет. Свет Бога пролился на меня. Свет разума. Свет. Почему свет? Почему не вода? Вода тоже очень приятная. Особенно, когда жара на улице, ты заходишь в э такую освежающую в себе вот тебе реку, да, либо э -э, источник. Свет. Мы всегда используем слово свет. Потому что, если вдуматься, когда вы заходите в комнату, в которой нет света, вам там некомфортно. Почему вам некомфортно? Потому что он не знает, что он в этой комнате. Даже если это ваша комната, даже если вы знаете, какие предметы, где они стоят, что там находится, вам некомфортно то той мысли, что вдруг вы сейчас бат долбанетесь, что-нибудь. Вы включаете свет. Маленький ребенок, почему он боится темноты? Потому что там нету света. Почему он боится темноты? Потому что это неизвестность. Когда есть свет, пролить свет на что-то, да, мы еще говорим, это означает, что теперь я понимаю, что передо мной находится. И когда Всевышний даряет меня своим светом, своим благополучием, это для меня что-то положительное, что-то хорошее. Когда в моей жизни темно, значит, я запутался, значит, я не знаю, куда мне идти. К сожалению или к счастью, наша жизнь – это как зебра, мы говорим, да, светлое, темное, светлое, темное, Так это устроено. Наша задача с вами, чтобы этот свет всегда лился, и всегда нам было понятно, куда мы идем, но не всегда получается. То есть слово «свет», он действительно в этот момент очень универсальное. Потому что, когда светло, ты видишь все. А когда ты видишь, ты понимаешь. К сожалению, человек, который не видит, не зрячий человек, ты можешь описывать миллион тысяч раз, что такое э, красивый водопад. Но пока он его не видит, он не осознает его до конца. Что парадоксально. Потому что, например, глухой человек, несмотря на то, что он не слышит звук водопада, он тоже не очень знает, что такое шум, да? но он хотя бы описание плюс-минус понимает но он видит водопад, и он может более четко себе представить, осознать своей душе, своим разумом до конца, что такое водопад. Когда в комнате нет света, вы абсолютно потеряны. Когда в вашей душе нету Бога, то есть нету света, вы абсолютно потеряны. Вы должны искать его, должны понимать его, должны хотеть его найти. Потому что это тот лучик, который может вас вывести в ту сторону, которая вам будет правильно и хорошо. Помните, не зря говорят, что например, да, у человека, который кого-то убил или кого-то обокрал, у него говорят, у него темная душа. темная. там нет света, там нет понимания, куда ему стремиться. Вот что такое настоящее единство, что такое настоящий эм, свет, дорогие мои друзья. Единственное, это все вокруг нас. Мы к нему стремимся, это -то, то, с чего я начал. Мы хотим найти единство, мы хотим найти единственный неправильный ответ на все наши вопросы. Но при всем при этом, если этот ответ будет храниться в темноте, то мы его с вами не увидим, мы не поймем, что он есть тот правильный ответ. Поэтому, дорогие друзья, борите за ваше единство, борите за то, чтобы вы э, были едины во всем своем э, существе, своих желаниях, своих мечтаниях, с теми людьми, с которыми вы хотите быть вместе, потому что не зря мы хотим быть вместе с кем-то еще хотим создать семью из двух людей, ну, чтобы была одна семья. Чтобы она была хорошая и дружная. И чтобы в этой семье, чтобы в вашей душе всегда было светло и тепло. И чтобы вы знали, куда вам идти и что вам нужно делать. До новых встреч.